0: Schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft. Auch heute stelle ich euch wieder ein Weingut vor. Es ist ein Weingut in der Pfalz, in Bad Dürkheim, dort wo das Riesenfass steht, dort wo auch immer das größte Weinfest der Welt stattfindet, der Bad Dürkheimer Wurstmarkt. Und dort gibt es das Weingut Pfeffingen. Da begrüße ich heute in der Weinwirtschaft Jan Eimal. Jan, ihr habt euch ja der Scheurebe besonders verschrieben. Warum ausgerechnet die Scheurebe? Die ist ja eigentlich, hat ja ihren Ursprung in Rheinhessen. Wie kam die jetzt zu euch in die Pfalz?
1: Ähm, mein Großvater Karl hatte ein Schlüsselerlebnis ähm, Ende der 40er Jahre mit dieser Rebsorte. Und dieses Schlüsselerlebnis hat dazu geführt, dass wir uns sehr stark der Scheurebe verschrieben haben. Und in der Zwischenzeit eine ganze Reihe von verschiedenen Stilen an Scheureben ausbauen und auch sehr faszinierende Stile.
0: Das heißt, die Klassische ist ja, glaube ich, halbtrocken ausgebaut. Und ihr baut die also auch trocken aus? In welchen äh, Varianten gibt es die?
1: Ja, Scheurebe gibt es natürlich bei uns auch als Sekt. Ähm, erste Besonderheit, dann äh, reduktiv im Stahltank ausgebaut, aber auch im Holzfass ausgebaut. Und wir werden jetzt im September nochmal eine ganz neue Variante bringen. Die hat es bis jetzt noch nie gegeben. Ich verrate noch nicht zu viel. Es wird eine große Überraschung. Sie nennt sich Scheurebe O.
0: Scheurebe O. Oh. Ja, und ist bei der Scheurebe, muss man da besondere Dinge beachten, wenn man die jetzt ausbaut oder auch schon beim Anbau?
1: Ja, Scheurebe ist ja eine Sorte, die wurde so ein bisschen als Riesling 2.0 entwickelt vom Georg Scheu. Das heißt, sie hat gewisse Vorteile gegenüber dem Riesling, aber sie hat auch so ein paar Dinge, die man beachten muss, ein paar Geheimnisse, die man kennen muss, damit man richtige Scheurebe ausbauen kann.
0: Okay, jetzt habt ihr ja auch natürlich viel
1: Riesling. Welche Lagen gibt es da bei euch? Wir haben hier in Ungstein zwei hervorragende Rieslinglagen. Das ist einmal der Herrenberg und einmal der Weilberg, die beide ganz hervorragend für Riesling geeignet sind. Wir haben aber auch in der besten riesinglage die Scheurebe stehen, nämlich im Herrnberg.
0: Ich habe letztens gelesen, dass ihr auch ähm, Experimente mit Naturwein macht. Naturwein ist ja in aller Munde, alle erzählen sie von Naturwein. Vielleicht können sie uns da mal so einen kleinen Einblick verschaffen, was eigentlich, was ist denn Naturwein?
1: Ja, das Naturweinverständnis ist ähm, relativ komplex. Es versteht eigentlich Weine ohne natürliche Zusätze, das heißt, ohne selektierte Hefen, ohne Schwefel, ohne Filtration. Und da sind wir dabei, erst wir Experimente zu machen. Das ist bei weitem noch kein Standard bei uns, aber es gibt spannende Entwicklungen dabei und, faszinierende Ergebnisse und wir werden jetzt auch bald wieder eine kleine Charge davon in den Verkauf bringen.
0: Und was, was ist das Besondere an diesem Naturwein? Ist Wird da gar nichts irgendwie mit zusätzlichen Hefen gearbeitet? Lässt man den einfach so, wie er ist oder wird der unfiltriert
1: behandelt? Ja, das, der Schlüssel eigentlich bei gerade bei weißen Naturweinen ist eigentlich die Meische Gärung. Das heißt, man vergärt die Säfte zusammen mit den Schalen eigentlich. Dadurch gibt es eine gewisse Tanninstruktur, die die Weine länger haltbar macht und ähm, die Weine brauchen einfach dadurch keinen oder kaum Schwefel. Und das ist dieser Naturweingedanke, das erste Prinzip eigentlich, das Wichtigste.
0: Also wenn man jetzt mal sich das Weingut Pfeffingen in Bad Dürkheim anschaut, ihr habt eine Geschichte von mehr als 300 Jahren. Jetzt sind Sie ja in der glücklichen Lage, in dieser Generation zu sein, wo man natürlich auch viel von der Welt gesehen hat. Nicht so wie früher, da war man immer im heimischen Betrieb oder hat vielleicht auch mal beim beim Nachbarn im Ort oder ein Stückchen weiter ausgeholfen und was gesehen. Sie sind ja viel rumgekommen. Was was haben Sie alles gemacht?
1: Ja, also ich hatte wirklich viel Glück. Meine Generation hatte andere Möglichkeiten zu reisen und da war man auch sehr offen und ich war da sehr dankbar dafür, dass ich unter anderem in Kalifornien, in Bordeaux und auch in Australien ähm, sehr herzlich willkommen wurde und habe da einige sehr spannende Erfahrungen gesammelt. Ähm unter anderem mit dem Rotwein machen, aber auch ähm, für eine meiner Scheureben bin ich tatsächlich in Bordeaux inspiriert worden. Ist das
0: denn im Ausland, ähm, also gerade jetzt, wenn ich mal so Kalifornien nehme, die haben doch ganz andere Gesetze als bei uns. Ich glaube, bei uns ist doch viel strenger als dort.
1: Ja, die äh, Weingesetzgebung in Australien ähm, hat es lange Zeit gar nicht gegeben, da gab es Freiheiten. Die wurden teilweise auch sehr kreativ ausgelegt, nenne ich das jetzt mal. Aber in der Zwischenzeit hat sich das da auch etabliert und mittlerweile kann man auch australische Weine mit einem hohen Standard genießen.
0: Und in Kalifornien?
1: Äh, Kalifornien war für mich so der erste Eindruck in die große Weinwelt und ich war ziemlich erschlagen, denn das sind kleine Weinfabriken oft die sich dann noch Weingüter nennen, aber eigentlich sind das riesige Manufakturen und ähm, das ist äh, so eine Welt, die ist sehr eigen.
0: Wie machen Sie denn jetzt heute den Wein? Hat Ihnen da jetzt eher geholfen, dass, dass der Vater im Betrieb oder die Familie da so ein paar Tipps gegeben hat oder letztendlich das, was Sie im Ausland kennengelernt haben?
1: ist natürlich eine Mischung. Ich meine, man erfindet das Rad nicht komplett neu, aber man versucht natürlich von dem Bestehenden sich weiterzuentwickeln und sich zu verbessern und auch neue Einflüsse mit reinzubringen. Und da helfen natürlich diese Erfahrungen aus dem Ausland natürlich enorm. Aber wenn man auf einem hohen Niveau arbeitet, wäre es Unsinn, das alles wieder über Bord zu werfen, was sich etabliert hat und bewährt hat. Insbesondere sollte man natürlich auch ein Stück weit weiterführen. Das ist dann das, was man heute als Tradition bezeichnet.
0: Ja, Tradition und äh, Traditionsweine, die werdet ihr auch probieren dürfen. Ich verlose hier ja immer in der Weinwirtschaft einen Wein. Und da geht ihr einfach auf podcast.kunze.tv Dort das Formular ausfüllen und ähm, die Frage ist, das Weingut Pfeffingen befindet sich in Bad Dürkheim und welches große Weinfest, das größte Weinfest der Welt, wie heißt das denn in Bad Dürkheim? Das bitte in das Formular einfüllen, einfügen und dann an der Verlosung teilnehmen. Herr einmal welchen Wein haben Sie denn vorgesehen?
1: Ich habe ähm, tatsächlich den Wein äh, vorgesehen, ähm, der in Bordeaux sozusagen als Idee entstanden, ist, unsere Scheurebe SP. Ähm, die kommt jetzt ganz demnächst auch in den Verkauf und das ist sozusagen eine Premiere, dass ich diesen Wein ausschreibe.
0: Dann bitte gerne mitmachen, diesen Wein probieren dürfen. Einfach podcast.kunze.tv das Weingut Pfeffingen in Bad Dürkheim, heute hier in der Weinwirtschaft und das Ganze mit Jan Eimer, der Juniorchef sozusagen. Jetzt ist ja auch das große Thema mit dem Klimawandel, jetzt Nachhaltigkeit, darüber wird viel gesprochen. Wie steht ihr dazu?
1: Ja, den Klimawandel spüren wir fast jede Woche im Weinberg. Klimawandel bedeutet für uns nicht immer, dass es nur heißer und nur trockener wird. Das kann auch mal sein, dass es einfach die Extremen häufiger vorkommen. Starkregen, äh, längere Phasen, Trockenheit, äh, Kälte, auch ähm, Stürme. Das sind alles so Dinge, die der Klimawandel auch mit sich bringt für uns. Und da versuchen wir uns natürlich ein Stück weit darauf vorzubereiten und mit umzugehen. Ein wichtiges Stichwort ist da Nachhaltigkeit. Ein Thema, das bei uns schon seit ähm, 30 Jahren gelebt wird im Betrieb und das wir letztes Jahr auch zu einem Siegel geführt haben. Wir haben uns bei Fair and Green äh, im letzten Jahr zertifizieren lassen.
0: Heißt das jetzt quasi, äh, dass Sie so auf Glyphosat und so komplett verzichten?
1: Ja, unter anderem der Verzicht auf Herbizide und auch Insektizide ist mit dabei in diesem Siegel. Aber das sind viele Dinge auch aus Ökonomie. Und auch aus gesellschaftlicher Verantwortung, die da auch mit reinspielen. Also ähm, die Nachhaltigkeit ist ja auf diese drei Säulen basiert. Ökologie, Ökonomie und gesellschaftliche Verantwortung.
0: Sie sind ja als Winzer jetzt nicht nur im Keller. Ich denke mal, Sie sind ja auch viel draußen im Weinberg. Wenn man da so viel in der Natur ist, was was fällt Ihnen da auf? Also wie wie kann ich mir das vorstellen? Was denkt man denn da, wenn man da jetzt so durch den Wingert läuft als Winzer? Was hat man da so für Gefühle? Wie sieht da dieser Arbeitsalltag aus?
1: Ähm, ja, das sind äh, sehr unterschiedliche Gefühle. Erstmal bin ich immer froh, wenn ich draußen sein darf und ähm, die Natur genießen darf. Das Wetter ist ja zurzeit wieder hervorragend und da macht es natürlich umso mehr Spaß, draußen zu sein. Es macht auch Spaß, die jungen Triebe wachsen zu sehen und dass es da eine Entwicklung gibt, dass man am Ende des Jahres auch da ein Produkt bekommen wird, auf das man wieder stolz sein kann. Das ist was, was ganz Tolles in der Natur zu sein und das zu sehen und zu beobachten. Und äh, ja, man macht sich dann aber auch immer wieder Gedanken über die Einflüsse des Klimawandels. Kann dieser Weinberg mit dieser Rebsorte noch Bestand haben in Zukunft zum Beispiel?
0: Und wie ist das jetzt mit dem ganzen Aufwand, den ihr so betreibt? Das sieht ja der Endverbraucher jetzt gar nicht, was da alles dahinter steckt. Ist denn da das Preisgefüge? Also wenn man jetzt mal die Bordeaux in Frankreich nimmt, ähm, sind wir da
1: in der Pfalz oder in Rheinland-Pfalz zu billig? Ähm, ja, das ist natürlich so, dass wenn man hochwertig arbeitet, man auch sehr aufwendig arbeiten muss und dann gehen die Erträge natürlich auch ein Stück weit zurück und das in Kombination führt dazu, dass die Weine auch etwas teurer sein müssen eigentlich und ähm, ich, ich glaube, dass die Qualität schon geschätzt wird aber es dürfte in der Breite noch mehr Weine geben, die danach ziehen preislich und die das auch ähm, gewürdigt bekommen in ihrer Arbeit. Und ich hoffe, dass wir da ein Umdenken in der Gesellschaft bekommen, dass äh, Lebensmittel und auch Wein eine andere Wertschätzung genießen werden.
0: Das ist ja schon so, dass die Winzer immer zeigen wollen, was kann aus so einer Traube werden, was holen wir da raus, indem es dann sensationelle große Gewächse gibt, besondere Weine. Aber letztendlich ist es ja schon so, dass ein Weingut jetzt von den großen Gewächsen nicht leben kann. Da hat man ja auch quasi ein Alltagsgeschäft. Was sind denn so die Alltagsweine, die bei euch am meisten rausgehen und getrunken werden?
1: Ja, die Basis unsere Gutsweine sind natürlich ganz, ganz wichtig für das tägliche Geschäft. Und das sind bei uns vor allen Dingen ein Weißburgunder Gutswein, trocken ausgebaut, und natürlich ein trockener Gutsriesling. Das sind so zwei unserer Steckenpferde, die ganz wichtig sind in dem einfachen, leichteren Bereich.
0: Ihr habt ja auch so eine fast verlorene Rebsorte wieder zum Leben erweckt. Der Rote Riesling. Was ist das für einer?
1: Ja, das war jetzt ein Projekt, was uns jetzt schon seit äh, sieben Jahren begleitet. Wir waren in der glücklichen Lage, so einen alten Rebstock wieder weiterzuentwickeln. Wir waren die Ersten in Rheinland-Pfalz, die mit Versuchsgenehmigung diese Sorte wieder anbauen durften und haben daraus ähm, jetzt die ersten Weine gekeltert auch ähm, eine spannende Geschichte weil dieser rote Riesling auch zum Beispiel dem Klimawandel wohl etwas besser trotzt als der klassische weiße Riesling
0: okay und und der ist dann auch tatsächlich rot oder heißt nur so
1: der hat rote Schalen ähnlich wie beim Gewürztraminer oder beim Grauburgunder allerdings ist der Saft ähm, hell und äh, wir haben jetzt die ersten zwei Jahre ihn klassisch als Weißwein ausgebaut in diesem Jahr jetzt zum ersten Mal mit der Schale und siehe da, er hat also eine deutlich rosane Farbe das ist jetzt also unser Naturwein vom Roten Riesling.
0: Was ich ja immer gerne wieder <lacht> wissen möchte, was ich immer gerne frage, welche Ziele hat man eigentlich, wenn man jetzt quasi hier das Ruder übernimmt, als, als Nachfolger im Weingut? Was möchten Sie denn noch verändern oder was würden Sie sich für die Zukunft wünschen?
1: Fangen wir mit der Vergangenheit an. Da war es natürlich so, dass es Weine gab und auch Dinge, die dringend verändert werden mussten, die einem selbst vielleicht nicht gefallen haben. Und die man so im Laufe der Zeit dann alle so gerade rückt. Also mittlerweile kann ich sagen, dass ich hinter jedem einzelnen Wein auf unserer Liste wirklich äh, 100% stehe und voll vertraue. Und das wird auch in der Zukunft so weitergehen. Man versucht natürlich sein Sortiment und seine Philosophie auch an die Umstände der Zeit anzupassen. Und wettbewerbsfähig zu sein und nachhaltig für die Zukunft zu arbeiten, sozusagen.
0: Ja, und was würden Sie sich wünschen so für die Zukunft, fürs Weingut oder generell vielleicht auch für die Weinwelt?
1: Ich hoffe natürlich, dass ähm, meine Kinder erstmal das Weingut irgendwann mal übernehmen werden. Das wäre eine schöne Sache, wenn das natürlich weiterhin Bestand haben wird. Und ähm, letztendlich ist es so, dass... Ähm, ich mir für die Zukunft letztendlich natürlich noch viele, viele gute Weine und äh, viele äh, gute Ideen auch wünsche.
0: Also ihr habt ja auf jeden Fall schon was im Petto, was jetzt da mit, mit der Scheurebe auf uns zukommt. Scheurebe O, haben Sie gesagt?
1: Genau, ja. Scheurebe O ist unser jüngstes Geheimnis sozusagen. Eine Scheurebe, die es bisher so noch nie gab und die erste Reaktion auf diesen Wein war tatsächlich O. Und daher auch der Name und das wird, äh, wird glaube ich, ganz spannend zu sein, die Reaktionen zu beobachten auf diesen Wein.
0: Ja und spannend wird auch sein, die Weine vom Weingut Pfeffingen in Bad Dürkheim zu probieren. Ich verlose ja wieder eine Flasche hier im Podcast. Da geht ihr auf podcast.kunze.tv und die Frage lautet in diesem Formular, äh, das Weingut ist ja in Bad Dürkheim und dort ist das größte Weinfest der Welt. Wie heißt das? Das bitte in in, diese, in dieses Frageformular einsetzen und dann an der Verlosung teilnehmen. Herr Einmal, welchen Wein gibt es dann?
1: Es gibt unsere Scheurebe SP, eine im Holzfass ausgebaute Scheurebe.
0: Also podcast.kunze.tv. Herr Einmal, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, wünsche Ihnen weiterhin viele tolle Projekte und ja, hoffen ja. wir, dass wir uns spätestens im nächsten Jahr wieder auf dem Wurstmarkt in Bad Dürkheim treffen können. Alles klar, freue mich schon. Und jetzt, wie immer, gibt es für euch wieder einen Tipp rund um den Wein von meiner Weinexpertin Christina Hilker.
1: Ja, heute auch wieder dabei.
0: Und da muss ich dich fragen, als Sommelier, die ja auch viel rumkommt und du berätst ja auch viele Kunden. Wie ist denn so das Kundenverhalten, das Verbraucherverhalten heutzutage? Wie nimmst du das wahr? Ist es noch so, dass man sagt, ja, Geiz ist geil, Hauptsache billig und Hauptsache ich bekomme Wein ins Glas Weiß, rot und äh, er schmeckt. Ähm, oder sind die schon auch interessiert, wo kommt der eigentlich her? Und äh, also ist da mehr Hintergrundwissen gefragt? Ist da bewusster genossen? Mhm
1: habe ich schon den Eindruck. Ich meine, Deutschland ist generell ein preissensibles Land, das muss man einfach so sagen, ja, und äh, billig und äh, gut, aber ich sag mal so, auch gerade die junge Generation legt doch sehr viel Wert auf Regionalität, ne, dass sie auch wissen, wo kommt mein Gemüse her, äh, kommt mein Fleisch aus Massentierhaltung oder nicht. Ich glaube, da hat schon ein Bewusstseinswandel stattgefunden und das beobachte ich und empfinde das als sehr positiv und auch beim Wein, also, dass man einfach bewusster an das Thema rangeht und vielleicht auch eher eine Verbindung sucht zum Winzer und sich bewusster mit dem beschäftigt, was man so zu sich nimmt, also was man trinkt.
0: Danke, dass ihr mit dabei wart und ich hoffe, es bleibt dabei immer volle Gläser. Die Weinwirtschaft Das schöne Leben mit Andreas Kunze